0: 欢迎收听《达斯摩伊斗》，这里是“一问一答 ”Part Two。好，今天呵呵一样，我们今天就来到台中录的第二集。对，第一集呢就是上礼拜。应该是两个礼拜前我们聊的副见投手传球课表，对比 h e r o 放里面还有哈扣的一集哦，超级哈扣。那时候我就跟 A n 讲说，真光喜欢哈扣是不是？好、哦，叫他一定要来听这一集，让他知道球是硬邦邦的。<笑><笑>没有，是他听到 p o c k e s 也是可以听到睡着的。<笑><笑> OK， 好，那聊完了这么硬的一集之后呢，这一集稍微比较轻松一点点了。那在聊这集之前呢、啊，我想先问一下。一哥，其实啊，今天算是蛮多伤病消息的一天。虽然说到时候播出来之后，可能已经过了很久了，嗯，但是我觉得今天真的出了蛮两条蛮大的受伤的消息。一个我不晓得他是什么背景，就是我不知道他是不是选手，然后他在做卧推的时候，他的胸大肌直接断掉。哦， oh? 大家可以去再去查一下，但哎，不然我就是三月二十二号，对，今天三月二十二号。然后呢，呃，如果因为我有追踪一个我觉得还不错 YouTube， r 我可以我觉得可以在这边跟大家推荐一下。叔苏西亚吗？不是叔苏西亚，<笑>是他叫什么啊？呃，他应该是运动医学，然后他叫 Brian Sutter，OK， <Okay. S 2> 一个 MD 啊、嗯。嗯、然后呢，他就是有在讲一些运动伤害的一些知识这样子，然后。呃，应该就可以讲说他是很久以前的大师了、啊。好，对，就是，但他很厉害是，他超级快。我说的不是那方面，我是说他出片超级快。哦，就像今天，就是他不会拖更。他不只是不会拖更，他可能是这个受伤之后，他过一个小时、两个小时就出片。然后就像今天那个，呃，就是有一个人在卧推，然后他是在。把杠慢慢放下来的时候，也就是所谓的离心的时候，嗯、对，离心阶段的时候，就是 p a c k major 直接 rupture 就直接断掉。嗯、然后断掉的时候呢，你如果肌腱断掉的时候，大家就知道，断掉的时候，呃，肌肉会整个浮起来嘛，因为你突然失去张力，这样子会卷起来吧？对，会整个这样揪起来，这样子。对啊。然后他的胸部就肿了一大块。因为我记得前几年那个，如果有有看这个 MLB 的的那个球迷哦 ，Jake PV， 我不,不知道记不记得这个名字？记得白袜队。白袜队，可是教室队。对，那他有一次是投球投到，投球投到他的 l e t 他的背肌也是一样 rupture、嗯。就是那据那时候的一些传说啦，那也是就是当时的从业人员就讲说，那时候也是一样，冯坤也上去的时候，他背就是鼓起，就是肿起来，就是整个背肌是卷起来的。对对对，因为其实老说你你有你可能会觉得说，因为肌肉断掉肿起来很正常。其实他那个肿起来是因为肌肉失去张力之后，然后他又就直接像橡皮筋一样这样直接。收回来，嗯，直接一个弹性将收回来之后，它就整个揪在一起。本来是两端都被拉住的啊，那一端突然没有拉住，那它自然本来就是有弹性的东西，它自然就是揪回来了。對,对对，那个影片超级惊悚，真的，我重复大概看了十次，超级惊悚，就整个直接胸肌这边鼓一大块起来，然后呢就断掉嘛。好，然后另外一则受伤消息就是 Lamelo b a l Ball, 这之前我们在那个跟后撤步路的那节时候有提到他蛮多次的，嗯，球三弟，对，球三弟，他今天也是 r i s t fracture。哦<笑>、oh, ，对对对，对跟怀德中一样吗？不要问我这个问题，没有， oh, 没有。Oh, 部位是一样的啦，部、oh, 位是养 wrist， 但没有 fracture。OK，, okay.、Oh, 就是<到>骨。听到手腕就有比较敏感一点。对对、啊、对，对对对<笑>就是骨折。然后它好像是撑地的时候就撑下去。哦， oh, 所以是流失好。哎，刘十、欸、豪是拉起来的时候，<笑>好。哎、欸，你不要一直问我这种很敏感的问题，我不能打、啊。<笑>这个都是新闻有写的东西，新闻有写，新闻有写，对<是>。新闻有写啦。啊，对对对,對，新闻、哦、没写，我不会跟你；我新闻没写，我不会逼你讲。啊、哦，对对对，那这个的话应该是还 OK。反正石豪就是确实对是骨折，但十豪是手肘啦，不是手腕。嗯<哼>，对，那韦忠是手腕，但他没有骨折。所以都不对，所以是<笑>所以是刘少跟维宗的中间啊<笑>、呃，对，综合体好、哦，综合体好。那其实讲一下这个伤势，其实是跟大家讲说，就是运动伤害真的是也是蛮恐怖的。那刚好我有看到这两则新闻，所以跟大家分享一下。然后呃，也是要来讲一下，好、哦、像是那个做卧推有没有这种很壮很壮的？你不要觉得他力量多大。哦，就算它力量很大，其实都还是有一些受伤的风险所在。对，好，那我们今天这一集呢，要聊到的就是所谓的一些这些重量训练，就是力量的这些部分。哦、嗯，那其实重量训练其实有分很多种啊，不是说单纯就是练的越大越重。好、哦，什么握推几百公斤啊，硬举几百公斤，深蹲几百公斤就好。那其实是属于建立的范围。<对>就如果你今天是做一个球类运动，我们之前就讲过了嘛，是有专项的。嗯、对，你可能是要要求一些其他层面，不单单是重量而已。好、哦，那今天呢，我们要找到的是一篇文章。那这篇文章呢，它这个影子啊、哦，标题是写到说很壮，但是球速很慢，是出了什么问题？这个上面呢，真的是要好好的给它掌声，咕励咕励咕励咕励一下哈。哦、对对对哈、哦，因为、哦。因为其实这篇它标题哈很撞，球速很慢是出了什么问题？啊，本来这篇其实那篇我也有看到，那下面就很多可爱乡民，嗯，哦，就是但不过那一篇其实下面讨论的东西，我们之前在讲馆长的时候就讲过了。对，那不过呢，在就在这一篇可爱乡民这个推文完之后呢，有人呢有一个乡民呢，他就特别的把这篇抓出来，直接回复了一整篇哦，嗯，哦，那这个乡民，那通常我们在。做可爱乡民的时候，我们是不会把人家指名道姓讲出来的哈。不过这个是因为我们要给他 respect， 对，所以我们要点名他一下。对，这个乡民就是诶 blue blue 蓝 blue blue l a 蓝，对，翻成中文就是蓝蓝蓝蓝蓝蓝。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔蓝。呃， oh, 对对对，就是类似这样子。然后他呢，这篇文章真的是写的非常非常的详细，很专业，很详细。专业对，啊、那很多东西其实本来就是，哎，很多东西本来就是我一直想找机会去跟各位分享的。那他他，而且他把他整也非常好，所以我就想说借这一篇呢，把它里面几个我觉得很值得讨论的点。我们就来再更详细的以这个 podcast 的形式来跟大家再稍微仔细的讲解一下。好，那第一个点想要跟大家聊的是什么呢？哦，他们这边第一个讲到，他这边有讲到哈、哦，力量速度曲线这个概念是怎么解释呢？各位去想想看哈、哦，就是说其实呃，它就是一个这个图表。对，那你如果把这个，我们如果 x 轴是这个所谓的速度，速度，嗯，那 y 轴是力量，那我们去想想看，你在做各位在做重量的朋友。嗯、呃，你如果做越重的重量的时候，你的速度会越慢。对，对你现在在做最大肌力的重量的时候，你不可能很快的把它咻推上去。呃，你如果能那么快的话，那代表那也它,它不是最大肌力。对,对,对，没错。嗯，那相对之下，你随着你重量越来越轻，嗯，那你就会你的速度就越来越快。所以这两个<是>速度跟力量是成为，如果以图表来呈现，它是一个成成反比的一个图表的呈现。对，反比。对，所以这个就是所谓的力量速度曲线。那这个为什么重要呢？就是说我们在训练的时候，我们就要必须知道说我们训练的目的是什么。那藉由了解这个速度速度力量曲线呢，我们才能在正确的周期安排正确的训练。当然，有时候是要练那种比较慢的一些最大肌力，但当然也有时候呢是要练到比较速度层面的，但不需要这么重这样子。对，那。因为我们这个我们这篇 B 包括我跟达斯，我们的专业都比较偏向棒球嘛，嗯、所以我们就来讲棒球这件事情好了。所以棒球不管是投球还是挥击，嗯、哦，其他的速度是我们都是非需要选择在非常短的时间内发出很快的速度的哈、哦。而且其实相对球的重量是很轻的。对，那球棒你说稍微重一点也没有到特别的重啊。嗯，对，你说跟真的跟重量的杠啊那些比起来，其实相对是很轻的。所以说他们都会被归类在速度速速度力量曲线比较右边的位置。就是速度很高，但是力量很，但是比较低，对，像像力量相对比较小或 loading 相对比较小的位置，<是>所以可能各位觉得说，好啊，那我们就全部我们的训练就全部去做这个东西好，好，做速度就好了，力量不用很要求这样。对，但是如果各位去看那个图表，就是小小姐说，嗯，我们如果从最左边来看，最左边力量很高的地方，嗯，你如果力量一开始你如果没有一样力量基底的话，你把这条线往右边拉。对，那你就没有办法把这个线拉到更高速的地方。是对，所以说为什么我们在做训练的时候呢？当然爆发力很重要，可是，在训练前期去建立一个很重要的肌力基础呢，嗯，它也是有一定的必要性哦。对，所以就是等于是说，我们还是要先从这个最大肌力的这个基底，它算是一个呃一个建筑的一个 base， 然后,然后它很稳固的时候呢，啊，你到了一个。一定程度之后呢，我们再要求这个速度要去慢慢的提升，这样子。另外讲到一个嘛，就是这个其实大家更熟悉的词，就所谓的爆发力。是，那爆发力是什么呢？爆发力就是所谓的速度乘以力量。哦，这个其实我很久以前就有做过影片讲这件事情嘛，嗯、就是爆发力它其实是一个物意嘛。嗯、对，它在英文里面其实叫做 power， 对<那> power <實>我们听起来很像爆发力，就是利率。其他就是功率啦，功率，功率，功率，對,對,对它其实就是功率。对对对对。那功率，你如果在高中物理没有学到，它其实就是力量乘以速度。对啊，呃、对，所以你大概就，如果你把它翻成那种高中物理的公式，其实就是 P 等于 mv 嘛。对 ，P 等于 mv，P 等于 mv 嘛。所以你想要发，你想要发出这样子的一个功率的话，对，你可以把速度练，你速度练很快，可是如果你的力量很小，嗯，那你这个两个数字相乘上去，你得到的功率也不会太高，也不会多大，对。所以这个就是为什么肌力训练在爆发力运动，尤其像棒球里面，还是有它的必要性存在。对对对对,对，这是我们第一个要讲的哦。好，所以呢，我们刚才讲到说，这个就是你要有效的提升你的爆发力或你的功率。那你除了当然做快速的训练之外呢，其实最大肌力也很重要。所以说呢，其实如果以速度力量曲线的话呢，其实我们在做训练的时候，在不同的周期，我们是必须要把这个不同周期每一个每一个点，我们都要把它考虑进去，嗯，把它安排进去。那当然，今天是离比赛越远的时候，就是还没有准备到比赛的时候，我们可能会在曲线的比较左边，对，就是的，相对就是力量比较大，但是速度比较慢，也就是我们可能接近最大肌力的这种位置。<对>做完这个之后呢，我们可能就会进入到我们的一些爆发力、最大爆发力、什么肌力、速度这些。那相对你还是要给他点力量的，这个还是要给他，嗯、还是要有点重量的哈。那但是相对之下，可能不会像最大肌这么重。但是你就要相对，你就要要求这个预训练的动作就要相对做的比较快一点点，也会比较符合比赛中会遇到的情境。对，可能还是慢一点点，嗯，因为这个时候在讲的比较像是举重动作那些。是是是是，对对对，所以是所有的激励速度嗯，对。所以说在有激励基底之后，我们可能接下来进入到会是这个周期。对，那图表最右边啊，每个人的做法不一样。那图表最右边这个速度的部分呢，其实很多时候我是。通常我会是以这个 plyometric， 就是增强式训练的模式去操作。对对,对对，那这个训练基本上我是在周期的每一个步、每一个阶段，我都会适量的安排一些进去的。嗯，对。那很多时候，当然除了就是希望它可以发出最快的速度之外，另外一个就是说，我也希望说他们发力的动作或模式，比如说像我在，比如说我会安排可能旋转丢要求，那这个不一定会在最后面的周期。对，那因为我安，比如说可能有在前期的周期安排这种。旋转丢要求，那除了当然要求他做出最快速度的时候，嗯、我也想要看他在做这种专项的旋转发力的这些动作的这个发力模式是不是对的？嗯，是。所以其实增强式训练的定义，它其实就是要你做一个很快的向心之后，然后马上做一个离心嘛？对，没错。对对，对。所以其实就是可以达到教练刚刚讲到的所要这些效果这样子。对，那讲的更直白一点，就是<對>呃，如果不是学运科专项，像<對>呃我们所谓理解的这种增强式训练，可能就包括了所谓的。各种的跳跃啊、哦，对对，或者呃，我们常做呃棒球常做的旋转的话，因为讲要旋转嘛，所以可能各种的要求投资，对对，各种的这这个都会是增强式训练的这个范围之内。对你如果看到很多人在做那种跳箱，有没有跳上去之后马上跳下来，其实这里都是嗯某些层面的增强式训练啦、啊。对对对，没错。好，那我们刚刚讲到了很多。就是我们要怎么样在做重量的时候呢，增加这个做重量的速度？可是我们并不知道要在什么情况下面，我们可以很量化说到底怎么样，呃，是真的有做的比较快，还是怎么样是做的比较慢？因此运科就出现了一个，我觉得算是还蛮呃比较相对在运科里面是比较新颖的一个名词，叫做速度依循训练，还叫 VBT 对。这个名词其实我记得我们好像在节目中提过好多次啊，有提过很多次。我们,<是>我们一直都有提，那我们一直说之后要讲，之后要讲。那今天终于稍微比较有机会去讲了哈。嗯、那<对>以他的字义嘛，速度依循训练，就是我们是以这个训练选手在做这个训练动作的速度，我们去做一个监控跟安排。一般传统的重训，我们会考虑到是可能你做的组数、次数，那再就是你做的重量，或者我们所谓的强度。嗯，对。那比如说今天讲到嘿、OK, OK, ，我今天叫 OK 达斯，我今天训练你下半身的力量，嗯、那我们可能安排呃，好，深蹲。对，那我们做一百公斤，然后这样也做三组五下，这个是比较传统的一个安排的范畴。对对，那这个东西有一个以现代训练的观念，有一个盲点是在于说，我怎么知道这个一百公斤对对达斯尼来说，到底他是他训练到的是我们刚才讲速度力量曲线的哪一个阶段？对，因为可能选手 A 做的很快，选手 B 做100公斤反而做的很慢，但我们总不能用肉眼说，嗯，这个他好像快一点，他好像慢一点，这样也不是很精确。这样对，因为当然传统就是看肉眼了、啊。是没错，传统的时候<对>你会看，当然第一个教练的眼睛还是很重要。你要选<是>第一个你还是要看动作品质好不好？对。如果选手今天100公斤，他连很基本的维持一个很基本的训练动作都很麻烦，对，那我们一定会降重量嘛。嗯，那如果假设训练品质或训练动作是合格的状况之下，那传统当然是以肉眼去看训练的速度，或者可能以选手的反应，或他直接告诉你说：“哇，我觉得这个100公斤我做完好累哦。”之前讲的嘛，自觉的训练量表嘛。嗯、那对对对。但是今天另外一个，如果说提升到我们要提升到是爆发力这个部分，我们需要他这个深蹲不只是要做的重，还要做得快，做得快。嗯、那我们要什么叫快，什么叫慢？好、哦，这个就不是我用肉眼真的可以去评判的，因为有时候这个可能是零点几的差异。哦。对，就是秒数是零点几公尺的差异。对对对很难用肉眼很精确的去判断，是没错。所以现在为什么很多 VVT 的这种器材呢？它就是可以去呃去监测你训练的这些速度呢？那我们可以用这个监测的数据，我们去知道说 ，OK， 我今天安排，我今天假设我今天安排你这个深蹲，那这个100公斤的重量对你来说，到底我训练到的是比较多是肌力的部分，还是所谓是爆发力的部分？甚至如果他对，甚至如果你是个很壮的人， 1 0 0公斤的深蹲对来说就是根本是在练速度，对。也是有可能的。嗯、讲到这个哈、哦，可以去测速度的这些仪器啊，我不晓得你比较常用的是哪些。像我自己有看过的啊，就是像去年在十二强的时候，呃，我学长魏轩学长嘛，啊，我们在带这些选手做一些重量训练的一些监控的时候，他就是使使用所谓的 Gym 的 Weight。那包含这个香米，他在这篇里面讲到 t r e v l r Barrel 所使用的这个运科仪器也是 Gym 的 Weight。那这个仪器的使用方法呢，就是他会拉一条绳子出来，然后绑在杠上面啊，然后呢，你每次可能做一个往上推。的这个 push 的动作的时候呢，它就可以去监控你说这个推起来的速度是多快，花了几秒时间推到最高的点，这样子，所以你就可以知道你每一下花了几秒，那这个就很精确、很硬科。你就可以知道我现在做到第几下的时候我已经开始累了，但你每那个时时间秒数开始变长，甚至是说它有没有每一下这个秒数都是在我所设定的这个范围里面达到我所要的要求，其实这都是蛮关键的一些要素。那像你的话，你平常是使用哪些比较多？呃，金本威尔的确是目前呃最准确，应该是 E V B T 器材里面算是相对最准确的几个器材之一。要价也不菲啦、啊，因为它是直接牵线的嘛。<笑>对对对。对，那就像达鑫讲，要价不菲，所以如果一般如果我只是在健身房，我自己想要，我对 V B T 很有兴趣，想要用这样的方式去训练的一些这种健身的朋友，对这个一台好像我记得好像快记得应该是，里面是写四千多美金呢。对，我记得那时候我记得有报价是八万，甚至快十万台币、嗯嗯嗯嗯、是。对，所以说其实这个东西的确是要价不菲啊、哦。对。然后所以说这个一般看到比较多，还是可能呃，在这个实验室的这个 setting 里面是比较多的，甚至是职业球队可能都还不一定有职。职业球队我看到都还不是用的。对啊，都可能都还不一定有。对，嗯、那那我自己个人或职业球队之前用过另外两种，一个是 band,、啊、Push Band 啊 ，Push Band。对。那另外一个是叫做那个，它是德国的厂商，叫做 V Max Pro。嗯哼哼哼。对，然后我知道最近还有另外一个厂商，应该是叫做 Flex。那 flex 的话，它是套在这个，它是套在杠铃的尾端，然后它下面有一个对应的一个这个对应的一个像是地垫，嗯，对，那它是用这个方式去测这个杠移动的速度。地垫要怎么样看出杠移动的速度？这我也不是，这很难解释诶、欸，它它那个应该是可以发出一些信信号吧？哦。对它可以，应该是那个地点可以去感应到，就是你套在杠尾端的那个、那个、那个、那个哦，器，好好好高级我感觉像什么声呐还是什么。但是相对之下，它还是比经文威尔就是相对便宜一点点。那另外一个，它相对还是比经文威尔好操作一点，因为经文威尔是实际牵线的，对、嗯、它之所以这么准，因为它直接牵线，你就可以知道到底拉了多长，对在什么在多少时间拉多少线。嗯，对。那其他的都是应该还是用一些比较应该是光感还是其他的这种比较科技的方式。嗯、那相对那个就比较没有那么准确，但是。但是我认为啦，嗯、以各位的经济的的这个状况，或者各位如果只是投入的程度的话，其实刚才讲的这些，包括 Push Band， 包括这个 V Max Pro， 甚至 Flex 这些东西，其实都是一个蛮好的起头。因为便宜的话，其实差不多两三千块就可以买到呃一个 VBT 的器材。我记得我当初看的好像是这样子。应该是有啦，大概你说不要，你说两三千块有一点太便宜啦，不过一万块以内应该都是有，一万块以内有机会嘛，对不对？有机会，有机会、嗯。对。然后所以我是觉得大家就可以去参考一下，像这篇里面有提到啊，就是如果你今天什么都没有的话，你用节拍器，嗯，也没有什么不行啊。对，节拍器也许我是没有试过啦，嗯、不过我听,听起来蛮酷的啦。我的，但是我的感觉是节拍器可能没有那么不够快、欸。因为哦，你说没办法，啊，因为其实讲实在的，我刚才讲到嘛，就是其实从最大机翼跟可能爆发力的差别，也许就是可能0点秒数 0.2 二公尺到秒数 0.8 八公尺，其实<对>其实它其实差别没那么大。你看，假如说你要那节拍器的区间，我不确定你有没有办法做到这么快，然后让你去这么细的去听到。你说音乐里面我们用个什么一百二、一百五 BPM， 好像一百二 BPM 好了，一百二 BPM 的话，其实就是 0.5 秒打一下。对啊，那我感觉好像也倒没没。没啊、没办法到 0.1 秒这样子这么的，因为你说一个节拍器要用到什么600 b p n 我觉得好像是有点难。对，当然你如果什么都没有，当然我觉得节拍器是个办法啦。可是你真<對>你真的说会这么精准吗？好像也不是。不过如果一般人在做训练啊，我觉得他们只要区别出我现在比上一次的快，好像就 OK。好像这样讲也没有错。哎，对，所以我觉得就是看不同用的族群是怎么样了、啊。对，哎呀、啊，对啊，那讲、啊、到这个啊，嘿。呃，我之前有听过一个很很屌的，<笑>你有听过说在那个测速枪发明之前，球探是怎么是怎么测投手球速吗？没有，这我不知道。好，这个是那个以前一大犀牛的总教练冯乔许跟我讲的。Uh huh. 他说，因为冯乔许现在应该七十岁吧， uh huh. 所以说他的确是看过蛮多。他他第一年进职棒的时候，他有一个队友，嗯，我想你应该认识，就是、Hank g a r e n 谁呀？汉克阿伦。哦哦 ，Hank Aaron。OK OK， 我知道。世界拳击大王，你被 Aaron 打。我知道，我刚刚是就是一个没有反应过来。浩哥不知道 Hank Aaron 是谁？世界拳击大王。OK， 我可以。对，冯小许是他的。队。世界拳王是王真志啊。对，他是美美国，他美国拳大联盟拳击大王，对大联盟拳王。对，反正冯小许他进职棒第一年，他的队他队上有个队友叫 Hank Aaron。对，对我来说啦，冯小许基本上是。棒球的一个一本活字典。对，那他跟我讲过一个蛮猎奇的东西。他说以前的球探哦，在没有测速项状况之下，他们怎么知道这个投手怎么速度大概多投,投在多少？但是大概啦，不可能那么准。嗯，他说呢他们就会把手肘放在大腿上。嗯哼、uh ， huh、对，然后投手手一球一出手，他们的手就会往下降，然后拍到大腿。嗯、uh ， huh、然后呢，这个球如果在他的手拍到大腿之前进到捕手手套，这个球就是九十码以上。所以他们只有二分法而已吗？对，就是九十迈以上跟九十迈以下。<笑>哦，真假的？对，但是至少是一个二分法。<笑>那他至少知道说<笑> ，OK， 来，你大概是九十迈，或者应该是八十几迈、哦。哦。不过我相信球探他们那些经验，如果真的很慢，他们也知道啦。嗯哼。对。但是你不觉得很厉害吗？就是他们怎么去控制他们手速，每次都一样。很扯哎、欸！如果我今天有一次突然抽搐一下，或什么之类。对，这个球探一百<笑>以以他测，但是一百迈。对，我靠，一百迈！手太慢了。<笑>对。<笑>突然卡住<对>关节，突然卡卡一下，对，所以听起来很猎奇。<笑>不过这个的确好像从风小许的嘴巴讲出来，的确我认为是有一定的可信度。对啊，他这种东西应该不也不会开玩笑吧？这种什么好开玩笑？这种好开玩笑的，对啊，对啊，嗯、蛮蛮酷的，真的蛮酷。的。但其实老实说，速力于训练就是真的有很多种方法。那我相信啊、呃，大家只要有办法把它区别出来，我觉得就算是好的。当然，如果你今天是职业球团，我相信你也不会在这边听这个 podcast 或什么的，有可能会听啦、啊。有可能会听，那当然我相信你们就是请到专业的人，他自然会给你一些很专业的设备，可以去完成这些训练。那一般人哦，如果你真的要做，我觉得节拍器不是不行哦。那如果你当然有一些经济许可的话啊、哦，去买一些这些设备来玩，好、哦，我相信你会有很多不一样的收获。好、哦，那接下来呢，我们要聊到的其实和我们上一集讲的有一点点关系，其实就是我们要来讲一下 Tom Brady 为什么到最后他就。不练这些所谓的什么最大力量，反而开始追求一些 agility 啊，这些敏捷或者是柔软度啊，他讲的这些东西。对，因为呃，如果从我们前这个节目前半段我们讲到嘛，就是说 OK， 你要提升爆发力，你还是要把肌力提升上去。那所以说，但为什么像 Tom、um、Brady 或者我们看到一些蛮生涯比较后期的，像我记得我今天看到新闻说李正昌，他今年也有新闻说他现在重量没有做像以前这么多了。对对，那像。讲 Tom Brady 那集，我记得也有讲到那个 Stanton 跟那个 Judge 开始做一些瑜伽，那重量也反而没有像之前做那么多、哦嗯。是，那他们这样子到底为什么？他们会觉得这样的东西对他们是有帮助的哈、哦？嗯、好，那我们再回到这个蓝啊、哦、的这一篇，蓝蓝蓝的这一篇哈、哦嗯、，blue blue 蓝的网友这一篇，这篇讲得很好说，说加速度也是有它的天花板哈、哦，所以不是说哦，你一直把这个，所以说虽然说我们知道说哦那、这个。爆发力等于速度乘以力量，嗯，但是并不是说 ，OK， 你的你把你一直把力量堆叠上去，那你的加速就会继续增加。对，这个天花板很多时候其实也是基因的差别啊。哦，对对，就是什么？<錯>对，洛西投 154156， 对，那你投1 1一二。其实我觉得有时候可能是经验，然后有一部分也有可能是呃我们讲的一些嗯神经肌肉的控制啊，这些很细微的每一个人微小的差异，甚至是基因等等。因为包含你看有些人他很瘦，然后没什么肌肉量，但他就可以跳得很高。那有些人可能呃肌肉呃壮的要命，但他就是跳不起来。其实这部分不不止和他们体重有关系，有一部分其实就是像我们会讲的，做一个动作的时候，其实我们是要叫很多肌肉出来作用，这个东西叫 recruit。对，就把肌肉叫出来。但每一个人在做一个动作的时候，他可以 recruit 这个肌肉的百分比是不一样的。没错<錯>，有些人就是可以把百分之百叫出来，有些人就是只叫一半，嗯、啊，有些人可能就是完全叫不出来，<對>也是有可能。对我想到那个电影 Lucy， 啊哼、uh ， huh、对，吃了药之后就可以发挥一百的潜能。哎、欸，对，他就,就他就他就无所不在了。对，就这种就消失了嘛。嗯，没有，就是一般人不是说什么我们大脑只能用什么几趴的那个？对啊，之前不是说什么有那种就是妈妈说。因为小孩子被卡在车子底下，他就把车子搬起来。哦，因为他就是突然被激发了那个，有点像对母性的那个，对一些心理的因素导致了他激发出他身体的潜能。对啊，所以其实你说，哎，我不晓得这个是不是有研究，但如果肾上腺素是不是能增加这个 recruit 的这个 percentage， 我不晓得啦，这我不晓得。嗯，对，这我们就不要直接乱下定论。这个等我们之后有研究完之后，我们再做一。对。但不过呢，确实每一个人他在增招这个肌肉量的时候呢，每一个人的百分之比都不太一样啊，嗯、每一个人的潜力也都不太一样，没<错>所以这才会导致说有些人很瘦，可是他可以跳得很高。所以呢，加速度有天花板，那他可能怎么练，他就是没办法把这个肌肉神经控制把它练好，就是没办法再继续上去了。这个时候呢，他要转其道而行，要要改变的就是什么？他可能就开始像 Stanton 啊 ，George、嗯、啊,啊，开始做一些什么瑜伽、啊、或什么之类等等之类，他就是用其他的方式可以帮助增加他的表现，这样子。对啊，没错啊。所以而且包括当然。Stanton 或是汤 o m Brady 这些是年纪比较稍微比较有经验的选手啦，那即使是年轻选手啊，我们来看洛西好了嘛。那其实我认为洛西他现在有现在目前这样的表现，也不完全是你说一定是投球机制。当然他提到很多是投球机制嘛，包括叶总，嗯、包括郭胜安教练，包括张立凡教练，对，都有提到嘛。但是我认为除了这个之外，他的他的成功也一定是包括除了这些教练之外，一定还是有一些激励训练的提升。所以激励训练的提升<對>加上投球机制的修正，才能够造成你这些包括你技术表现或爆发力一些旋转爆发力表现的提升了。其实就是相辅相成、啊，对，并不是说哦你一昧的去加强激励，哦你就可以把投投很快。啊、所以其实，在很久之前，当然很多人说哦对啊，为什么馆长不投很快？那他就不是练这个的啊。没有一个东西是说、哦、我只要练这个。就会好，就会好。对，所有东西都相辅相成。所以馆长他有肌力的肌力，嗯、可是他从来没有在棒球的投球机制上面下功夫，那他当然没有办法投得像可能没有那么壮的投手投这么快。还再回到前面讲的嘛？你你的爆发力还是建立在肌力的基底，所以你如果一直、嗯、你一直只练你的投球机制，可是你却在重量训练上面或者在你的肌力训练上面是稍微。偷懒一点点的话，嗯、那你可能也会没有办法发挥出你的潜能。对，不过呢，刚刚讲了这么多，大家可能就会觉得说，哦，那是不是重训又不重要啦？是不是就其实我们呃，反正都会有限制嘛，我们不用练到这么多啊，就是可以针对其他这些瑜伽啊，或者是柔软度去训练就好。如果你要这样跟我讲，那我会跟你说，等到你到那个 Stanton 那个等级，等到你到 Tom Brady 那个等级，你再跟我讲这样子啊。对，因为呃，以我自己的观察啦，就是台湾的很多的基层选手啊，以妹追求最大激力。并不是最重要的，嗯，但是我一直有提到说，建立一个非常基础的激励的基底，嗯，你要有一定的身体素质跟一定的力量的程度在，对。那我以我自己的观察啊、哦，台湾大部分的基层选手，从青少棒、青棒，甚至大学，甚至我在讲啦、啊，就是直棒选手，其实你说有多少选手真的已经可以说我在激励这部分已经完全不用加强了吗？嗯，我认为不多啦，嗯，对啊，可能五队里面，我觉得。五队里面这样一两百两百多个快三百个选手吧，你跟我说可能我真的完全不太需要练肌力的，大概五十个以内啊。哦，那其实也还算多那。那个是年纪， 50, 但是但是我觉得那个是因为年纪年纪大。我我主要考量是很多、嗯、很多老将啊，他们真的像国徽啊，我觉得这种感觉是练到一个国徽啊或大学长国庆啊，<對>他们就不太需要再去增强他的最大肌力。對,对对对，就是你要他，而且假设你看到国徽跟国庆，你要他多壮啦、啊。对，真的那个你就在他旁边看看啊。真的好像我那时候，我记得我很久以前的时候有一次，嗯、呃，国辉有来北一女，哎、欸，我为什么要讲来北一？你是<因為 S 2> 你是北女校友吗？<笑>不是，因为那时候呃，我们跟北女我们的球经好像是北一女的，然后我们跟北女的棒球社其实算是友社，嗯，对。然后那时候就是呃，北女的棒球社就是办了一，我记得是应该是办了一个活动吧，联谊吧，抽钥匙？不是，不是。办了一个活动，就是有请职棒球员，然后来做一些分享这样子。然后那时候我们剑中棒球社的人也都有去。然后那天就是国辉来，嗯，然后国辉在那边帮我们签名的时候，哇靠，超级扯！他那个二头肌有没有？嗯，我就不夸张，因为我那时候高中的时候很瘦嘛，绝对跟我的大腿差不多粗。嗯，不会，我不夸张，真的不夸张。他那个上臂那个三三角肌、二头肌那边，真的是跟我大腿一样粗，超级恐怖，衣服感觉快被撑破一样。这些选手其实老实说，他就不太需要这些肌力的训练，他可以转而。去训练一些其他的部分啊对啊，但是也不是说他们完全不做肌力训练，<他>只是他们还是会做一些维持性的肌力训练。对，维持。如果你去看，比如说大学长高国庆，或者是你看国辉的重量训练，因为这两个都是我有接触过的选手嘛，他们日常的重量训练的量其实没有不会比其他选手少，只是他们并不会一昧的追求说我做重还要再更重的这种想法。嗯，对。所以，如果其实我做一个简单的同整的话，就是球员在训练方面就是分为两个阶段了、啊。一开始，你当然是建立这些基础。那这些基础呢，主要是为了基础肌力，其实主要是为了要让你的这个加速度。我们刚刚讲到这个速度或加速度有所提升，那提升到他一个天花板之后，他没办法再增加了嘛？那很多人可能他都还没到这个天花板的极限，嗯，他的加速度都还有一些进步空间，他可能就哦有偷懒啊，或怎么样，然后就不想做重量了。那这个的话，对于选手来讲。你就是丧失了这一段进步空间，没错<錯>。哦，当然，如果你今天达到了最大这个加速度或者这个速度的这个极限之后呢，你就可以开始转往一些其他训练，因为毕竟，呃，我觉得，我觉得说达到之后再去转不太准确，啊哈、嗯<哼>，因为其实任何时候，就像我刚才讲的，并不是任何都可,可以并行嘛，是可以并行的、哎，就是你还是可以，對對對比如说我这个赛季中，我在休赛季的时候。我。很努力追求最大激励，可是同时我还是可以花时间去针对我的柔软度跟活动度做一些加强。嗯、这个并不是会，對對對對其实并没有冲突啦。对，这两个能力是有一点点。你说，当然激励稳定度跟活动度是有一点点的冲突，可是其实他们还是可以一起操作的。对，因为我刚刚想讲的是，我觉得很多人可能会呃训练到一个阶段之后，就觉得说、哦、我够好啦，我不需要啦。那这个时候其实也不是说你就什么东西都不能做，你也许还是有一些其他东西可以辅助。那你原本的东西。原本你原本就有了这些最大肌力，或是很好的这些速度加速度，你就是把它像刚刚教练讲的，就是维持住。好，那我们就还有一些其他的训练。那当然刚，刚刚讲的有些训练可能彼此间有一些些冲突，但对我来讲，对我来讲，我觉得这都是可解决的事情。嗯哼，包含是，假如说你今天做了很多重重量训练，你会觉得紧绷，或是觉得呃柔软度不好。那你就是做完之后，来好好处理这些柔度的部分啊，对啊，伸,啊伸展啊，伸展啊，按摩球啊，滚筒啊。而且其实现在的这个肌力与体能教练，我自己也好，那我看过的现在可能在直棒的大部分的肌力与体能教练也好，嗯、其实他们的重量训练都不是只是进来然后。做重量，然后就走啦。其实不管是前面或者后面，都还是有一些滚筒啊，甚至很多这种活动度的训练啊，<对>所谓的这种什么那个 FRC 啊 ，Functional，、嗯、对啊 ，FRC 对，对啊，很多这些东西，在很多这种这些这种辅助的训练或辅助的这种器材。去帮助选手在除了肌力上面，也在这种柔软度和活动度上面有一定程度的加强。对啊，像胸椎活动度或什么这，你看到很多人在面四足跪，然后做一些胸椎的旋转什么这，很多竞技体能教练也会把这东西加到呃训练前的活化或者是一些活动度或者组件的辅助。对，组件的辅助。所以我觉得。这东西其实已经没有所谓，就是分的这么的开，一定要做哪一个完做之后呢，然后再做哪一个？这都是很多东西都是并行的、啊，训练就是这样子，把全部加在一起之后，然后你有你自己的 routine， 然后这东西是对你有帮助的。我觉得训练就是无止境的，没有哪一天会把所有东西做完了。对啊，全部凑在一起做360完就好了，<笑>三六六<年>。<笑>啊，所以你这样子全部做完之后，你就会弹的比较高。对，好吃、新奇又好玩，你就可以弹得比较高，跟三牛牛丸一样，<笑>可以拿来打桌球。讲<笑>到哪里？我吃了这个之后，都考了一百分了。<笑>对啊，好了，这篇真的是很难得了，我觉得就是一篇 PPT 文章。我觉得通常这种很硬的文章哦，有个什么十个推，对我来讲就算不错了。这篇被大推耶啊！这篇其实被推了，我觉得我我没有很认真数啦，但应该有个三二三十吧。嗯嗯，应该有个二三十、三四十有机会。哎呀、啊，对啊，所以我觉得还不错。我觉得现在大家的这个 sense 越来越好了。哦，对，不过里面好像有一个推文我稍微要，稍微要稍有个可爱相米的推文要讲一下哦。哦，真的吗？好像他是说，哇，你怎么不去职业球队里面当体能教练之类的？哦對，我想说，职业球团的体能多练遭这种事情好吗？啊、不要把职业球团的体能站想这么弱好吗？对，只是职。就是体能教练，其实老实说，你看我现在就知道了嘛。我们很难时间去做这些分享，或者说做同整、啊。但其实是在我们学术养成里面，当然你看我们看了这篇之后，我们不需要整篇看得很详细，或者是说呃一字不漏的把它看完之后，我们才能跟你们做这些分享。其实这是在我们就是很内化的一些观念，没错。然后我们要稍微做一些同整，然后稍微呃加一些我们自己的想法，其实就可以录成一集节目了。所以当然不是说这个人不好，他这个人我们已经称赞过好多次。这个蓝蓝蓝哈，啊，我们已经说他真的很棒，其实这篇文章我们很佩服对。对如果你有<那>如果你有兴趣，就是对啊，有有兴趣，我们可以交流一下哦，可以邀请你来台中<笑><远>都可以、哦，不然来台北也可以。搞不好他台中人，你又知道他哦哦对哦，查他 IP <笑>你又会了，你又有这个技术了，我,我,我不会，可是我有朋友很会哦，你有朋友很会吗？哎，你真的是什么朋友都有哎、欸，当然啦、啊，一、e、哥交友广阔。<笑>下面有大的一个，下面有哦，你要讲一下这个由来吗？你当，<音>你最近哎，你宣传一下好了。你最近你怎么样？哦，对了，最近因为因为其实各位都知道，最近除了那个一问一答之外，我现在因为周更的话，一个月我有一次的这个讲讲讲讲嘛。那其实我觉得一个月一次好像故事讲的太慢了一点点，是，而且我又很怕说，我心有时候脑中浮现了一些很好的故事，如果当下不把它写出来，我怕等到录音时候会忘记。或者是录音的时候就没有当初的那个悸动感，有可能。对啊，对啊，所以我就那时候刚好因为那个我们的好友秉公 j a c k i e 啊，秉笔直书是不是？秉笔直书也帮他宣传一下，对，收据寄到寄到运动世界，因为寄到运动世界还是叫 A， 直接直接请 A d e n 那个代收就好，也可以。反正他们一定一个礼拜录一次嘛。对对对，可以，请他们就是再对，就看看怎么处理一下，处理一下啊。好，反正我那时候就跟 Jacky 就是讨论说，哎，那如果我把我之后讲讲讲讲要讲的内容，我用文字的方，用专栏的方式先发表，那他也蛮赞同这个想法的。其实我觉得不冲突，就是你写了之后，你还是可以把那个东西讲出来啊。对啊，我现在的想法就是这样。对对,对对对对，那。主要因为我想要说，因为其实现在的资讯这么多嘛，那每个人喜欢获得资讯的方式不一样。哎、欸，没错，就是、有的人就喜欢用听的，啊，<對>有的人就喜欢读。是对，那我觉得用用这样子的方式，我觉得我可以把我的这些我很想要跟各位分享的，或我真的觉得很棒的一些不为人知的小故事，用更多的方式去触及更多人。对，所以如果你喜欢讲讲讲讲这个系列，但是你。不是那么习惯听 podcast， 或者是说你根本不是什么 Apple 系统，你也不知道怎么用 Spotify 或者什么这些。那哎你不不是这个这个盲点，你不知道怎么样，他就不会听到这一段了。哎，他有可能是，不过应该是说别人在放的时候，呃、没有啦，不过应该这样讲，<笑>就是说，当然文字是故事是类似是接近的嘛。是，但是因为那个还是一样，秉公都帮我处理的非常好。对，他有。帮我把整个专栏，因为我只负责文字的部分，但是秉公都帮我做了很多这种、啊、图片啊，或者什么之类，所以都帮我弄得非常文,文图文并茂、嗯、所以其实整篇的，我认为整篇的观赏性是是蛮好的。对啊，那如果啦，就刚刚讲到那个盲点，如果你今天听到之后，哦、呃，甚至是有时候大家分享 Podcast 可能会怕说，我分享 Apple 的会不会有个其他不是安其他不是 iOS 用户啊？那你就可以分享文章，对啊，所有人一定都看得到，没错。哎， hey, 所以我觉得这也是 OK， 可以跟大家宣传一下。那现在呢，一哥在运动世界的笔名就是叫做“我大一哥”啊，“我大一哥”嘛。<对>那这个其实原本并不是要取这个名字啊，对，本来是要取这个。那个 a d e n 已经很高很兴奋的帮我宣传过一次哈、哦，因为我跟他讲的时候 a d e n 就是双官网。他在哪里宣传？他在他他《黑头大联盟啊》啊啊，真的吗？对啊，啊<笑>、oh, ，OK， 我没有，我刚好没有看到。嗯 a d e n 我跟你讲，浩根哈、哦，他不但不认识汉克·阿文之外呢，<笑>他连《黑头大联盟》最新的 V.I.P. 都没听，欸、不是？哎，欸、对，很忙哎、欸。我懂啊，啊对，就是、啊、就是你再不听没关系啊，这样子我就会是我们这个 p o c a s t 里面最懂大联盟的人了。哦，可以，对，这是他们现在的结尾，就是吗请不要推荐给你的朋友。哦，真的假的？他现在都讲这一段、啊，他们就是用这种反面行销的方式。他说：“对，如果你很喜欢我们的内容，请不要推荐给你的朋友，这样子的话，你很快就会成为你身边最懂大联盟的人。”哦，<對>有有一种，有一种就是，我今天就挑战你，你就不要分享，那我就分享分享。我们学好，今天如果你喜欢我们这一集的话，请不要分享给你的朋友，这样子你很快就会成为你的朋友中间运科子是最强的人哦。哎<笑>、欸，我们真的什么都可以到位、欸。对、啊、我们就是。七多大呃，侧一节目，侧一节目，对，就是寄生上流，对，寄生上流。OK， 好，那就原本是叫做下面有大的一哥了，对啊，啊，因为很多人把那个江一琛的“亿”就写成那个“这人云亦云”的“亿”吗？哎，对对对，就是没有下面没有，就下面没有大的啊，这让一哥很不爽，因为他觉得没有图案很困扰。包括我去打那个公，包括去打公益明星赛，我在大屏幕上面都是都打错，哎，都打错啊，对。不那一次是打成另外一个“亿”啦。打成，哦、对对,对打成林奕选的“奕”吧。对，好像是对，反正就是都不会打成下面有大的、e “一个”。之前有一个什么打错名字掐人机有没有？<笑>对啊，我就说对啊，对就讲了也是一样，就很容易会打错啊。<对>哦、所以那时本来想说，啊对啊，想说哎、欸、叫我下面有大的、e “一个”，可是后来想一想，其实好像也没那么大，<好>不是。<笑><笑>的确，的确没有那么大，可是主要还是考虑到就是可能也希望这个专栏是合家观赏的专栏哦， oh, 因为还是要考量到可能会有小朋友。对啊，因为我的故事其实小朋友是可以看的啊。然后小朋友小朋友就会说：“嗯，下面一定要大吗？什么之类？”<笑>这个喂教上面就有一些，<笑>或者有可能疏漏，或者可能是跟跟妈妈说：“哎、欸，妈妈，我正在看一个作者很喜欢，他是下面有大的一个。”<笑>不可能这就有点糟糕，对、嗯嗯，就比较麻烦，有点糟糕。好啦，那就大家如果有喜欢江江讲讲这个节目哈、哦，现在有另外一个平台可以看到，也就是运动世界的我大一哥，我大一哥江江水笔，对，江江水笔。好，那大家可以再去锁定一下，追踪一下。那我们这集大概也到这边。好，大家如果真的喜欢我们这个节目的话，请不要分享给你身边的朋友。<笑>好，我是大师，哎，我是下面有大的一哥。好，我们下集再见，拜拜。拜拜